0: Wiemy już jak oddychać, wiemy już co jeść, no to czas na drugie śniadanie i drugi panel z mistrzyniami sportu. Tym razem skupimy się na komunikacji i motywacji i łączeniu pokoleń. U nas także łączymy pokolenia. Tym razem z nami pani psycholog, także pani Beata Miękowska. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: jeszcze raz.
0: Iwona Guzowska, mistrzyni wielokrotna mistrzyni świata i Europy w boksie i kickboxingu. No to jeszcze raz dzień dobry. Irmina mrózek gliszczyńska Mistrzyni Świata w żeglarstwie
2: Hello.
0: i Weronika Nowakowska, biatlonistka, multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy Olimpijka. Cześć, witam. A więc witamy ponownie i rozpoczynamy tą drugą dyskusję. Może zacznę od pani psychologa. A propos tego łączenia pokoleń właśnie w sporcie i współpracy na linii trener-zawodnik, trener-rodzic. Z kim się trudniej pracuje, z dziećmi czy z rodzicami od strony trenera?
1: No na wejściu takie trudne pytanie. No, nigdy, nie staram się, nigdy nie staram się tak nastawiać, że z kimś będzie łatwiej albo z kimś będzie trudniej. Zakładam, że chce mi się to robić i że zrobię to jak najlepiej. Powiem tak, rzeczywiście no, krążą takie legendy, a może nie legendy między, między trenerami, zawodnikami, ale również psychologami na temat tak zwanego Komitetu Oszalałych Rodziców, czyli teoretycznie <śm-> wydawać by się mogło, że z rodzicami będzie trudniej. No, rzeczywiście w terapii dzieci, tak przepraszam, dotknę na dosłownie sekundę tego tematu, faktycznie ta praca jest, jak się okazuje, przede wszystkim z rodzicami. I żeby się nie rozgadywać na temat terapii, powiem tak, że faktycznie, jak mam taką przyjemność stawać przed rodzicami dzieci uprawiających sport, a zakładam, że głównie tacy rodzice siedzą i słuchają naszej naszej rozmowy, to rzeczywiście jest tak, że są to rodzice, którzy bardzo, ale to bardzo by chcieli, żeby te dzieci były fantastyczne, żeby zdobywały medale, żeby, żeby może właśnie m- może obserwuję taką sytuację, że a właściwie obserwuję taką sytuację, że głównie widzą cel, natomiast nie bardzo wiedzą jaką drogą do tego celu iść. To, to była rozmowa wasza sprzed pewnie godziny, może dwóch i jestem za tym, żeby rzeczywiście uczyć się tej drogi. Tylko to jest trudne dlaczego? Dlatego, że rodzice Nierzadko roszczą sobie prawa, przepraszam, że tak mówię, sama jestem matką wiele lat, do tego, żeby wygłaszać zdanie, ale ja wiem, na czym polega sport, ja trenowałam albo ja się konsultowałam z kimś. Ja nie twierdzę, że rodzice nie znają sportu, ale przede wszystkim te emocje, które ma rodzic z dzieckiem czy dziecko z rodzicem to są emocje typu krew z krwi, kość z kości i ta emocja, która nas często w tej sytuacji zalewa, ona nam nie pozwala znaleźć dystansu do tego, co ja mogę mojemu dziecku przekazać, tylko wręcz przeciwnie, jestem aktorem tego zdarzenia razem z dzieckiem. Czyli zachęcam do tego, żeby rodzice wykonali krok do tyłu, a trenerzy być może krok do przodu bowiem o o tym też było to pytanie. Czyli powiem tak, pracuję z trenerami, pracuję z rodzicami, cieszę się bardzo, że coraz bardziej ludzie są ciekawi tak zwanej wiedzy. Wiedzy na temat tego, jak funkcjonują ludzie, czyli jakie są ich mechanizmy psychologiczne, mechanizmy ich zachowania, ale też jak funkcjonują poznawczo, bowiem w dalszym ciągu twierdzę, że najlepszą praktyką jest teoria i bardzo Państwa zachęcam do konsultacji z fachowcami tym samym.
0: To jeszcze jedno pytanie, w takim razie teoretyczne. Jak pomóc, żeby nie przeszkodzić z punktu widzenia rodzica?
1: Mm-hmm. No moje doświadczenie jest takie, bo rozumiem, że pytanie jest ponownie do tak. mnie, aczkolwiek tu siedzą same sławy, więc <grym> du- dużo się. na ten temat też nam powiedzą, mam nadzieję. Znaczy Przede wszystkim mam takie poczucie, że jesteśmy coraz bardziej skłonni przemotywowywać dzieci, bo o tym rozmawiamy, niż je nie domotywowywać. Natomiast w psychologii no, funkcjonują pewne teorie i póki ktoś nie zarządzi inaczej, czyli nie będzie badań świadczących o tym, że jest inaczej, powiem tak, każdy z nas posiada tak zwaną motywację wewnętrzną i motywację zewnętrzną. I dopóki nie ma nic złego w motywacji zewnętrznej, czy jakiejkolwiek nagrodzie, która pojawia się z zewnątrz, jakakolwiek ona by nie była, czy jest to poklepanie po gruczołkach matematycznych, jak mówił mój teść, czy jest to nagroda w postaci jakiegoś, nie wiem, no, nowego laptopa, no czegokolwiek bądź, tak? To w dalszym ciągu nie ma nic złego w motywacji zewnętrznej, dopóki ona nie przewyższa motywacji wewnętrznej. Dlatego trzeba przede wszystkim wychowywać dziecko i prowadzić je dalej w tym okresie dojrzewania, no a tak naprawdę wzmacniać przez całe życie w myśl tego, żeby pozwolić mu, żeby ono realizowało, aktywowało swoją motywację wewnętrzną. Ja, ja trochę się rozgadałam, ale tylko jeszcze dosłownie jedno zdanie, no będzie pewnie siedem zdań. Znaczy my mówimy często o motywacji w dość taki powiedziałabym fikcyjny sposób, natomiast motywacja jest ściśle związana z emocjami. Istnieją takie pojęcia jak motywatory, o czym zresztą Iwona mówiła w poprzedniej rozmowie, tylko to nie jest tak, że my tych motywatorów mamy N silnia. My wszyscy i nasze dzieci i my, zawodnicy i dziennikarze i panowie, którzy tutaj są uprzejmi nas nagrywać, mamy 16 takich motywatorów, 16 mamy wszyscy, tylko u każdego one działają z różną intensywnością i kłopot pojawia się wtedy w motywowaniu, kiedy na przykład rodzic ma bardzo silną potrzebę władzy, a dziecko ma silną potrzebę idealizmu lub rodzic ma bardzo silną potrzebę gromadzenia, a dziecko ma silną potrzebę statusu czy rywalizacji. Ja, ja nie chcę się tu wymążać. jest to świetna teoria profesora Riza właśnie o motywowaniu i o motywatorach, które rządzą naszym zachowaniem, więc żeby to zachować, pamiętajmy, że nasze motywatory biologicznie uwarunkowane, o czym Iwonka mówiła poprzednio, one są bardzo silne w nas, ale to nie znaczy, że nie mamy ich kompensować, więc zadaniem rodziców jest wzmacnianie motywacji, wewnętrznej, kontrolując własne motywatory, tak najkrócej jak potrafiłam.
0: Ale też pewnie poznając dokładnie swoje dziecko i tak naprawdę wiedząc o nim więcej, niż na pierwszy rzut oka nam się wydaje. Iwona, Ty pracując z młodymi sportowcami, jakie zauważasz problemy te w komunikacji na linii trener-zawodnik i też na linii rodzice-zawodnik? co jest takim najczęstszym o, to są bardzo
3: dwa szerokie tematy. Chyba zacznę od tego trudniejszego, ale nie będę się bardzo w niego wgłębiała, bo co, co para, czy co dziecko, rodzice, inna historia, inne powody, dla którego trafiają do mnie i dlaczego pracujemy razem. I zdarza się tak, że rzeczywiście rodzice mają ogromny przerost swoich własnych ambicji, które przelewają na dziecko. Za, dosłownie przytłaczając tego młodego człowieka swoimi oczekiwaniami, swoim, swoimi wizjami świata i tego jak powinno powinno żyć, w jaki sposób uprawiać sport, którego oni nawet nie uprawiali. I jest bardzo dużo takich czynników, które tego młodego człowieka deprymują w ostateczności. I nawet jeśli on ten sport bardzo kocha, To takie zachowania zniechęcają, ale też są rodzice, którzy są tak mądrze wspierający, którzy przychodzą do mnie po po, po to, żeby zacząć współpracę, bo sami mają świadomość, że po pierwsze oni swoje dziecko znają tylko z z jakiejś perspektywy, najszerszej, ale też nie z każdej, bo każdy z nas inaczej się zachowuje w różnych okolicznościach, w różnym środowisku, mamy wiele Sposobów zachowań i wiedzą, że też to, co oni przekażą dziecku, niekoniecznie będzie trafiało tak, jak oni by tego chcieli. A chcą, żeby po prostu dać dziecku takie wsparcie, żeby mogło spokojnie realizować swoją pasję. I to jest w ogóle idealne rozwiązanie. I pytają, co zrobić. I pytają, co zrobić, i są gotowi do tego, żeby proces, w którym mamy być z zawodnikiem, był procesem, który dotyczy nas wszystkich, bo to nie jest tak, że tylko to dziecko musi się nauczyć, ten młody człowiek pewnych zachowań, tylko wszyscy muszą się nauczyć. Wszyscy muszą pewne rzeczy trochę zmienić i to jest fajne. I jeżeli tacy rodzice są, to to idzie w bardzo dobrym kierunku i rzeczywiście przychodzą bardzo szybko takie wyniki i tu nawet nie przekładałabym tych wyników stricte na sport. Ale to, co się dzieje nawet w tej rodzinie, to jest tak fajny proces, to tak przyjemnie to obserwować, że zupełnie inna jakość jest współpracy, komunikacji i precyzja komunikacji jest inna, oczekiwania, ja mam takie, ty masz takie, zrobimy coś z tym, spotkamy się w pół drogi albo odpuszczamy, to jest fajne. Gorzej, jeśli tej komunikacji nie ma, jeśli rodzic wie lepiej i jeszcze ma przerost tej ambicji, o której wspomniałam. Ale to są tylko dwa przykłady, bo takich przykładów pewnie byłoby naprawdę bardzo wiele i każdy by był inny. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, zawodnik-trener. Ja miałam wielkie szczęście pracować z fajnym trenerem, który w środowisku bokserskim był uważany za nikogo... Specjalnego i tak naprawdę byli wszyscy zdziwieni, jak to Iwona, to ty chcesz walczyć w boksie zawodowym i ty trenujesz z tym gościem? Przecież on nawet bokserem nie był. Ależ to była fantastyczna współpraca. Ten człowiek po prostu rozumiał i czuł sport, ale to jak ze mną pracował, to też było na zupełnie innym poziomie. Nie ty tylko robisz źle, 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 Zawsze potrafił powiedzieć kiedy jest świetny, kiedy jest progres, kiedy o, to jest to, to jest super, więc automatycznie rosłam w siłę i wiedziałam, że mogę liczyć na konstruktywną krytykę, ale że zawsze zostanie zauważony postęp, a to było dla mnie bardzo ważne, żebym wiedziała, że idę w dobrym kierunku. A poza tym ta praca z moim trenerem, Jackiem Urbańczykiem, miała głębszy wymiar w takim sensie, że on zawsze postrzegał człowieka tak holistycznie. Wiedział, że to nie tylko to, co ja robię na treningu, ale ważne jest to, co mam w sercu, to, co mam w głowie. I fajnie potrafił przełożyć język sportowy na taki życiowy. Nigdy nie budował atmosfery agresji. Żeby ta rywalizacja była na takim bardzo prymitywnym poziomie. Dzięki tej współpracy ja miałam ogromny szacunek do każdej mojej przeciwniczki. To to był sport zgodnie z zasadami fair play i ta komunikacja była super. Jak były jakieś niedomówienia, zawsze z trenerem mieliśmy odwagę powiedzieć, słuchaj, z mojej perspektywy wygląda to tak, tak i tak, czy możesz mi to wyjaśnić? Tak, ale z mojej wygląda to tak, 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 o i nagle się często wyjaśniało tylko po tym, że jak jak każdy z nas przedstawiło swój punkt widzenia. Ok, no to robimy tak czy inaczej. Są fajni, mądrzy trenerzy, są też tacy, którzy są w jakimś sensie ograniczeni, ale to już wynika z cech charakteru, z osobowości człowieka. Jeżeli ja wychodzę z poziomu, że ja już pozjadałam wszystkie rozumy, ja już wszystko wiem, bo ja wszystkiego doświadczyłam w swoim życiu i ja wiem lepiej, ok. Ja wiem lepiej, ale tylko wtedy, kiedy to dotyczy mojego życia, a wtedy, kiedy mamy znaleźć wspólne rozwiązania i zbudować coś, co ma Tobie pomóc, to odpowiedzi na Twoje problemy są w Tobie. Ja mogę Ci tylko zaproponować narzędzia, które albo zastosujesz, albo nie, bo ja nie jestem odpowiedzialna za to. Jak ty pokierujesz ostatecznie swoją karierą, swoim życiem i tak dalej. Więc to są tak trudne tematy, mogłybyśmy tutaj chyba siedzieć i pod każdym kątem to roz, roz, rozwalać
0: przez tydzień i też byłoby mało. Irmina, jak wyglądały te twoje relacje w timie ale też na linii ty i twoi rodzice? Bo mówiłaś, że w pewnym momencie gdzieś coś pękło podczas naszego pierwszego panelu.
2: No, no tak, no bo w teamie dopóki była super komunikacja, bo fajnie potem był zgrzyt I pomimo, że próbowałam rozmawiać, to nie wyszło i się rozeszliśmy. Ale chcę trochę też może takiego z innego tematu, że na przykład rodzicom ciężko rozmawiać ze sportowcami, skoro nie mieli tego doświadczenia. I i ja wiem, że to nie jest łatwe, bo byłam ze strony sportowca i, i miałam tą swoją, wiadomo, agresję sportową, która jest pozytywna i potrzebna ale niekiedy ciężko na nią zapanować i nie mówię o taką akresję fizyczną, ale na przykład rozmawiałam z rodzicami i mama mówi, no i masz chorą nogę, nie mam chorej nogi, no ale byś miała operowaną. Mama, nie mam chorej nogi, no ale jesteś chora. Nie jestem chora, jestem zdrowa, no ale byś miała operację. Przestań nazywać mnie chorą, jestem kontuzjowana, ale nie mów do mnie chora. I to było takie, że... Wiadomo, a raczej nie, nie mieli, było wcześniej ważne. nic wspólnego z tym sportem. Nie, dla mnie to było nazywanie ważne dla mnie, no bo jakby nie czułam się chora, a wiedziałam, że mam kontuzję i... Tutaj starałam się jakby, no wiadomo, proces był, żeby wyjść z kontuzji i czekałam na operację, ale nie chcieliśmy podjąć jej jak najszybciej, tylko po igrzyskach, więc czekałam na operację. No i mam mówić, że jestem chora, no i jakby to aż mnie strzelało w środku i rozrywało, no, ale no słownictwo albo na przykład gdzieś, gdzieś tam były, byłyśmy i to też było po kontuzji i wygrała Holenderka Mistrzostwa Europy, nie? I my mieliśmy po dwóch miesiącach mieć Mistrzostwo Świata. To jest super historia w ogóle. I ja, ja mówię, ostatni raz ona wygrała, wszystko wygrała, ostatni raz wygrała, Mistrzostwo Świata nie wygra. A mama, jak to mama? No tak, no ale jak wszystko wygrywa, to może też wygra Mistrzostwo Świata. My nie wygra Mistrzostwo Świata. No ale zobacz, jak ona tak wszystko wygrywa. Ja już mam taki nastawienie, że ja tam pojadę wygrać, że my będziemy walczyć o ten Ale no zobacz, jak tak wszystko wygrywa, to może wygra ta Mistrzostwo Świata. Ja się obraziłam. Wyszłam, no, byliśmy w ogóle na wakacje, sama wyszłam i powiedziałam, ja nie, nie chcę w ogóle z sobą rozmawiać. I potem ochłonęłam sama z sobą i jej wytłumaczyłam, bo mama nie wiedziała o co mi chodzi, że jakby nie chodzi o to, że ja jeźdź życzę, tylko ja już sobie układam w głowie, że ja pojadę tam walczyć o zwycięstwo i ona nie będzie mi świata. I powiedziałam mamie, mama mi nie chodziło o to, o nią, mi chodziło o to, że jakby ja się nastawiam, że ja tam pojadę wygrać, więc nie chcę, żeby ona wygrała, bo ja chcę tam być. Więc ta komunikacja... I mama to zrozumiała? Tak. No. I też jej dałam książki sportowców, bo jakby ja dużo czytam i przekazuję, a później mamy ja dużo książek, które właśnie są o, o sportowcach. No. Właśnie skończyłam czytać Aleksa
0: Holonda i mama też już czytała Płowa. Ale, a co tobie nie pasowało, albo inaczej, co byś zmieniła w twoim teamie, czy w twojej relacji, trener-zawodnik, mhm. co myślisz, że sprawiłoby, że na przykład byś nie zrezygnowała w tym momencie, w którym zrezygnowałaś i byś y, trenowała dalej? Mm, o Jezu, to jest ciężkie pytanie,
2: nie wiem czy to jest publiczne. odpowiedź. Nie,
0: chodzi, mi, chodzi mi o samo, nie wiem, czy właśnie kwestie mm-hmm. komunikacji, czy wsłuchanie się w Twoje potrzeby, mm-hmm. coś czego Tobie najbardziej Ja tam komunikowałam, zabrakło. jakby czego potrzebuję
2: i, i padę, dużo, dużo padło słów które nie powinno paść, nie? co mnie jeszcze bardziej zdołowało e, i tam powiedziałam trenerowi, że jakby mam problem, e, żeby nie chciała, żeby, żeby osoba, pomimo że ją lubiłam, żeby jeździła z nami e, i padły słowa od trenera, że to jest twój problem, e, a uważałam, że jesteśmy w teamie, więc to nie jest mój problem, to jest problem nas wszystkich. E, sygnalizowane było, nic nie było z tym robione. Każdy miał swój plan i te plany się po prostu od siebie różniły.
0: Czyli e... brak zrozumienia tak. i brak takiego współdziałania w współdziałania, tej drodze. Tak, tak. cel był ten sam, ale rozbieżny. Znaczy no, ja
2: myślę, że jakby tam mógł być inny cel po prostu, no bo e, no działania były takie, że, że przestaliśmy być teamem i to chyba było, było najważniejsze. Że jednak dopóki walczyliśmy razem o jeden cel, No to było super, a a potem ktoś miał jakiś pomysł, który zaczął realizować bez mnie w tym planie, więc.
0: Więc to nie było fajne.
2: Tak, tak. I tym bardziej żeglaswo to jakby jest sport, mi się wydaje, że bardzo. Pomimo, że pływamy we dwie osoby, to jest dosyć indywidualne, bo jakby we dwie cały czas jesteśmy z trenerem. Więc ten team jest mały, ale jednak jest, tak. jest teamem przynajmniej. Tak, taki musi być wygrany. No i przyjacielsko, więc jeśli, łatwiej się pracuje z przyjaciółmi, no, ja wiem, że jakby w normalnym życiu, czy jak to się śmieje w w korporacjach, no to nie musisz pracować z przyjaciółmi i też musimy młodych zawodników do tego też przygotowywać, że jakby nie zawsze jest kolorowo i nie nie z wszystkimi musimy się od razu przyjaźnić, no
0: No, ale jak jest team skłużony z trzech osób, to zaufanie jest bardzo ważne. Weronika, ty pracując z dziećmi, z młodzieżą, co sobie postawiłaś za cel? Że co chcesz im od siebie dać?
4: O, to bardzo, bardzo trudne pytanie. Co ja im chcę dać? Ja jestem raczej taką osobą, która pyta i bardzo dużo słucha i tak naprawdę tym słuchaniem uzupełniam jedną z podstawowych e, potrzeb, która, która jest w każdym z nas, w każdym człowieku e, i niestety uważam, że to jest potrzeba, która jest niere, nierealizowana zarówno w domu, jak i przede wszystkim w sporcie, a mianowicie potrzeba autonomii. Tutaj pani profesor na pewno dobrze wie, o której teorii mówię, Deci Rayana. E, właśnie potrzeba, potrzeba autonomii. E, Potrzeba takiego wpływania na, na decyzję, na własną drogę. Często jest tak, że czy rodzice, czy trenerzy y, mówią my wiemy najlepiej, po prostu ty tylko rób i wszystko ustawiają i to się już dzieje dzisiaj na bardzo wczesnym etapie kariery dziecięcej, szczególnie w tych sportach. Y, na przykład rakietowych, kiedy mówi się, że już bardzo szybko dziecko musi mieć wszystko sprofesjonalizowane, więc dzień takiego dzieciaka, który załóżmy uprawia tenis, latka 8 jest poukładany po prostu co do, co do godzinki i to dziecko właściwie nie ma w ogóle wpływu na własne życie, ono tak naprawdę realizuje jakiś plan, często nawet nie jest pewne, czy to jest jego plan. Te dzieci zapominają w ogóle po co one uprawiają ten sport. Więc ja, jeżeli pytasz, co chcę dać, to chcę dać jakby właśnie to poczucie wpływu, to poczucie bycia zrozumianym, bo wydaje mi się, że to jest coś, czego absolutnie najbardziej brakuje już na tych wczesnych etapach kariery, a już nie mówiąc o o tych wyższych, z przyjemnością słucham opowieści dziewczyn, szczególnie Iwona, która powiedziała, że miała właśnie fantastycznego trenera, kiedy dyskutowali ja myślę, tak, 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 moje argumenty są takie, to co robimy. To było fantastyczne, przyznam szczerze, że ja przez lata mojej kariery niestety, ale na niewielu trenerów trafiałam, którzy chcieli w ogóle rozmawiać. Raczej była to taka właśnie dyscyplina z poziomu, ja jestem ekspertem, a ty tutaj masz masz tylko Wykonać, tak, masz tutaj tylko wykonać i ja wtedy nie do końca rozumiałam, dlaczego ja jestem taka jakby momentami, no nie chcę powiedzieć, że nieszczęśliwa, ale właśnie miałam taki, taką myśl, kurczę, no przecież jestem tutaj, bo chcę być, bo lubię ten sport. Kocham ten sport, mam jakby swoje marzenia, swoje cele, a jednocześnie jakby jest mi niewygodnie. No właśnie było mi niewygodnie, bo było mi zabrane wszystko to, co było mi potrzebne, żeby mi tam było po prostu dobrze, żebym ja była zmotywowana. Nie miałam właśnie tej więzi uzupełnionej, tej bliskości, nie miałam tego poczucia, że ja jestem ważna dla mojego trenera jako w ogóle człowiek. Ważne było to po prostu jak ja mam VO2 max, jaki mam poziom tkanki tłuszczowej, jak wygląda proporcja mojego ciała, ile mam mięśni i tak dalej, jakbym to VO2 max miała wypisane na czole, ale komplet... maszyna, Dokładnie, czy, kompletnie nikt nie brał pod uwagę, nie pytał mnie co się dzieje w moim życiu prywatnym, jak ja się czuję, nie pytał jakie są moje pragnienia, nie znał prawdopodobnie mój trener, moich tak naprawdę wewnętrznych motywatorów, które... Jak się okazało były inne, cel był ten sam, ale moje moje motywatory były inne, więc jakby tych problemów na poziomie komunikacji było bardzo dużo. Ja często też słyszałam, że tylko Tobie się nie podoba, tylko Ty jesteś niezadowolona, więc to tak naprawdę pogłębiało. Tylko Ty wyrażałaś swoje zdanie. dokładnie, dokładnie tak. Więc ja ja komunikowałam, czego ja potrzebuję, bo Tobie się tylko nie podoba. Więc jakby to pogłębiało moje poczucie, że ja jestem nie taka, że że jakby ze mną jest coś nie tak, hello, ze mną jest coś nie tak. Wszyscy są grzeczni, wszyscy robią takie trenerkarze. Ja też robię, ale jednocześnie mówię, że mogę, że chciałabym inaczej. Może warto to, może warto tam. A dlaczego? Oto było pytanie, które irytowało mega. Ale to dlaczego Nie było było podważaniem tego, co ja mam zrobić, tylko chęcią zrozumienia, po co mi ten trening jest i gdybym dostała taką informację, to prawdopodobnie moja motywacja wręcz jeszcze bardziej by wzrosła i satysfakcja pewnie z treningu, z życia w sporcie, a często było to traktowane jako właśnie podważanie, dlaczego ja robię ten trening. Nie, ja chciałam tylko i wyłącznie zrozumieć i teraz trenerzy, którzy mieli w sobie otwartość, żeby mi o tym powiedzieć, to ja z nimi zbijałam piątkę i czułam się fantastycznie i jakby wspólnie szliśmy do do tego obranego wspólnie celu, a ci, którzy traktowali to jako odpytkę, (śmiech) no to, to jakby ta komunikacja faktycznie no, cały czas to nie było
0: tak, tylko to było po prostu cały czas tak, obijanie się od siebie. Pani Beato, czy to się zmienia na przestrzeni lat? Czy trenerzy są bardziej świadomi tego, że trzeba rozmawiać z zawodnikami, nawet z tymi, wydaje się, dziećmi?
1: Ja mam wrażenie, że tak, chociaż to zależy tak jak tutaj dziewczyny wielokrotnie podkreśliły od człowieka, od jego tak naprawdę takiej części też no wrodzonej, czyli takiej części zwanej przez psychologów temperamentem, to jest biologicznie uwarunkowana część nas, która się nie zmienia w naszym życiu, ale mamy te pozostałe 50%, dzięki którym możemy kompensować te ewentualne niedogodności temperamentu. Ja tego, ja tego z przyjemnością słucham, co, co dziewczyny mówią, bo to jest ważniejsze, żeby to padało z ich ust, a nie z ust psychologów i podobnych osób, które... Ale pani które... też była sportowcem wyczyną. Byłam sportowcem i niezwykle ceniłam sobie taką sytuację. No co bym się tu nie rozczuliła za bardzo, otóż ceniłam sobie niezwykle taką sytuację związaną z tym, że pamiętam był taki czas, gdzie trenując w kadrze jeszcze zanim Andrzej Niemczyk wyjechał do Niemiec, utrenowałam u niego i te treningi były trudne, to się nie nadaje na wizję, tam padały słowa niecenzuralne. Nierzadko płakałyśmy, nierzadko się wkurzałyśmy, mówiąc ładnym polskim językiem, ale było tak, że trener przychodził często do nas, do pokoju i mówił dziewczynki, wy wiecie, że ja was kocham, ja chcę dla was najlepiej i to była ta równowaga. I trochę chciałam tak nawiązać do tego, co powiedziała tutaj. wszystkie, każda z was powiedziała, ale jakoś tak najbardziej mnie Weronika zapłodniła tym, że to jest niezwykle ważne, bo tak trochę chcę to osadzać w nauce. Tak? Jest taki profesor Seligman, amerykański psycholog, który właśnie podkreślasz on twórca psychologii pozytywnej, do której mam mieszane uczucia w zależności od, czego, od tego, co tam staje na mojej drodze. Ale niewątpliwie on włożył ogromny wkład w coś takiego, że twierdził, że żeby człowiek czuł się sprawcą czegoś, co robi, no nie można uczynić go takim od do, tak to najkrócej powiem, czyli trzeba wzmacniać, mówiąc bardziej potocznym językiem, nagradzać, co nie znaczy, że tylko nagradzać, żebyście państwo nie zrozumieli, że tylko nagrody i żadne kary, nie, nie, ja jestem daleko od takiego patrzenia na świat, czyli nagradzać po to, żeby dziecko wzbudziło w sobie poczucie sprawstwa, dlatego że jeśli my go nie nagradzamy za różne i mniejsze rzeczy, tym lepiej, podkreślam, im mniejsze rzeczy typu wykonanie, o świetnie dzisiaj, nie wiem, ułożyłaś stopę na treningu, o, świetnie dzisiaj zachowałaś spokój, tak? czyli bez tremoru strzeliłaś, się, się nie znam na biatlonie, ale tak sobie pofantazjuję. Tak? Czyli im mniejsze rzeczy, tym dziecko ma dużo większą szansę wytworzyć w sobie coś takiego, co właśnie jest poczuciem sprawstwa. Jeśli tego trener nie robi, jeśli tego rodzice nie czynią, dziecko niestety bardzo często staje się ofiarą tak zwanej wyuczonej bezradności. I ta wyuczona bezradność często prowadzi do stanów subdepresyjnych, coraz częściej do depresji u Oczywiście nie chciałabym tutaj, żeby powiało grozą, ale troszkę zwracam uwagę na to, żeby no właśnie uwzględniać to, że to jest autonomiczny człowiek. To, że to jest moje dziecko, to powiedziałam przy okazji swojego wystąpienia, to jest krew z krwi, z kości. Oczywiście dałam komuś życie, między innymi oczywiście ja, natomiast w dalszym ciągu ten autonomiczny człowiek ma swoje potrzeby, on chce o nich powiedzieć. Ja oczywiście tutaj broniąc trenerów powiem, krótko jeśli potrafię krótko że ja sobie zdaję sprawę że każdy z nas ma mnóstwo różnych zajęć którymi się zajmuje. mówię o tej części zawodowej poza tym mamy tak zwane swoje prywatne życie chorych rodziców nie wiem dzieci które potrzebują uważności, przyjaciół którzy żałują czy nie wiem mają pretensje że nie przychodzimy więc jest to trudne co jakby pada chyba z ust nas wszystkich ale zwracam uwagę na to wzmacniać pozytywnie i mniejsze rzeczy nawet nie bezpośrednio związane ze sportem bo na zasadzie generalizacji bodźca, jeżeli trener wzmocni coś, co jest z obszaru poza sportem, typu nie wiem, na jakiś sposób spędzania wolnego czasu, czy nawet jakiś rozwój osobisty, tym większe szanse będzie miał na to, że, że ten młody człowiek i ten trochę starszy też uzyska lepsze wyniki. I mam poczucie, że to się dzieje. To się dzieje bardzo powoli, ale może dobrze, bo jest to proces, ale to się dzieje.
0: To jest ta motywacja pozytywna. A teraz takie <klima> p- pytanie jeszcze, jeszcze do Pani Beaty, Ojej. czy krzyczeć, bo teraz jest ten trend, to bezstresowe wychowanie, że rodzic nie może krzyknąć na dziecko, że trenerowi nie wolno krzyknąć na dziecko. Czy czasem wolno krzyknąć, czy nie? Są inne metody i i to nie jest coś, co zadziała
1: pozytywnie. Pani redaktor, że tak się do pani zwrócę, to jest pytanie rzeka, to zresztą każda z nas tak. Ale powiem tak, ja nie jestem zwolenniczką, tylko i wyłącznie nagród, co już powiedziałam, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że myślę, że tak, krzyk jest czasami potrzebny, bowiem jest bodźcem, który jest inny być może od tego, którego do tej pory zawodnik doświadczał. Tylko my w psychologii zwracamy uwagę na to i to jest niezwykle ważne. Na to, na co? Mówimy potocznie, że mamy emocje pozytywne i emocje negatywne, tak naprawdę czegoś takiego nie ma, więc powinniśmy mówić, że mamy emocje o znaku dodatnim i o znaku ujemnym i zwrócić uwagę na ten znak też, ale przede wszystkim na intensywność tej emocji, czyli jeżeli jest tak, że ja czegoś zbyt często doświadczam albo mam taką wrażliwość sensoryczną, to jest taka no właśnie cecha temperamentalna, biologicznie uwarunkowana, to nie mogę przez dłuższy czas, to no cokolwiek to znaczy w, w każdej sytuacji, znieść tego typu bodźca, czyli na przykład krzyku albo bodźca, który mnie no właśnie przebodźcowywuje, który mnie często demotywuje, a nie motywuje, czyli jeszcze raz, ta emocja zwana potocznie pozytywną, no my mówimy o znaku dodatnim. Ona wcale nie musi być pozytywna, bo ona się może okazać negatywną w dłuższej perspektywie, czyli znowu wracamy do magicznego słowa proces, czyli znowu małymi kroczkami, takimi co tyle co brudu za paznokciem, małymi łyżeczkami, tyle co, nie wiem, łyżeczka do kawy, a nie chochlą, ale właśnie wzmacniać pozytywnie Uwzględniając to, że ten inny bodziec, jeżeli on jest oczywiście inny, on również będzie wzmacniał, ale co by nie stał się generalizacją, bo my wychowujemy przede wszystkim człowieka. Ja wiem, że brzmi to zbyt idealistycznie, ale moim głównym motywatorem jest idealizm, więc nie mogę się inaczej wypowiadać. Czyli jakby nagradzamy, karzemy, ale ta proporcja musi być no, spersonalizowana.
2: Ja mogę, ja mogę powiedzieć, że <coughs> na pewno musimy, bo inaczej by nas nie usłyszeli, bo <coughs> ja jestem z takiego sportu, że jest szum wiatru, łopot żagli, ryk silnika. I jak ja bym tak mówiła cichu, tylko to nikt by nie słyszał.
0: Ale ja każdy może to inaczej zinterpretować, bo ty możesz krzyczeć, dlatego, ten... żeby cię usłyszeli, a dziecko może to zinterpretować tak, że pani na mnie krzyczy. No. I teraz jak to?
3: Dzieci bardzo dobrze odczytują emocje i intencja, z którą się zwracamy jest naprawdę praktycznie bezbłędnie odczytywana i doskonale wiemy i to możemy każda, każda z nas może to ze swojego życia wyłapać, doskonale wiemy, kiedy jak ktoś podniesie głos już czujemy bardzo duży dyskomfort, czujemy się atakowane, a czasami Wtedy, kiedy ktoś podniesie głos, nie robi to na nas żadnego negatywnego yy, yy, takiego odczucia. To, to pani Beata to pięknie powiedziała. Ładunek ujemny, ładunek do, dodatni. I jeżeli ten krzyk, czyli wyrażenie pewnej yy, myśli, zrób to teraz, Nie jest podszyty agresją, wściekłością, bezsilnością, bo czasami trener drze się, bo już inaczej nie umie. Tak, bo inaczej nie umie. A to często jest taki schemat, którego dzieci również doświadczają w domu. Bo jak już rodzic nie może, to się drze. I to budzi frustrację u jednej, u drugiej strony. Ale to też myślę, że lepiej wszystko wyjaśni pani profesor. Ale. Ten krzyk w boksie na przykład, no nie wyobrażam sobie, żeby mój trener się na mnie darł, ja dużo lepiej, ale to też jest kwestia wypracowania tego wspólnego dialogu i rozpoznania przez trenera, jakimi Najlepiej sposobami komunikować się z danym konkretnym zawodnikiem, no z danym z tym jednym człowiekiem, osób bo na sposobu? jednego po, podziała to, a na drugiego inaczej i dobry trener, taki mądry trener będzie potrafił to rozpoznawać i będzie się dopasowywał. To dopasowanie jest bardzo ważne w komunikacji i w budowaniu wspólnej drogi i osiąganiu wspólnego celu. Mój trener jego ja doskonale słyszałam w ringu, kiedy boksowałam. Ale jeszcze bardziej. Ale nie krzyczał. Nigdy nie krzyczał. Natomiast jak potrzebował podnieść głos, dobrze, tak jest! To było super. Ale i tak większą uwagę skupiałam na tym, co krzyczał trener mojej przeciwniczce. Dlatego warto uczyć się języków. I biedne nigdy nie wiedziały, dlaczego nie mogą wejść w ten punkt, Powiedziałam, na co poluję. Więc wtedy, kiedy ten, to podniesienie głosu, ten krzyk ma być takim elementem motywującym, dopingującym w danym momencie, podnoszącym poziom energii i trener będzie wiedział doskonale jaki to jest timing, w jakim momencie właśnie tego użyć, to to będzie działało. Jeżeli będzie to podszyte właśnie bezsilnością, bezradnością, wściekłością, wręcz przeciwnie.
0: Czyli przede wszystkim też praca trenera samego nad sobą albo z psychologiem, trenerem mentalnym, czym Weronika, ty między innymi też się zajmujesz, czyli jednak ci trenerzy otwierają się również na pracę z psychologami. Chętnie czy niechętnie? Jak to wygląda z twojej perspektywy i i czego uważają, że oni potrzebują? Informacji, jak pracować z zawodnikiem, czy jak kontrolować swoje emocje i jak sami mają się zachowywać? Bardzo rozległy
4: rozległy temat. To jakie ja mam doświadczenia we własnej pracy w przeszłości jako zawodniczka niekoniecznie są spójne z tym, co widzę teraz. Przede wszystkim ja widzę ten trend taki zrozumienia, że ta psychologia jest ważna, że to jest po prostu warsztat, który trener ma bądź nie ma. No i bez tego warsztatu po prostu trudniej się posuwać, że tak powiem do przodu i i osiągać cele, więc faktycznie trenerzy, że tak się wyrażę młodego pokolenia przede wszystkim, oni sięgają, szukają wiedzy na, na temat właśnie komunikacji, bo od tego się zaczyna. To jak rozmawiać z zawodnikami, to jak rozmawiać z kobietami, bo z kobietami to jest inaczej. Ja się po prostu nie mogę dogadać z kobietami, to jest bardzo częsty temat z którym się, się przychodzi ja myślę, że jakby to, co bardzo otwiera umysły trenerów właściwie już w czasie pierwszego spotkania, kiedy ja pytam, ok, a jakim Ty jesteś trenerem, ok, a jakie Tobie przyświecają wartości, tak? I nagle oni sobie zdają sprawę z tego, że hello, to jest jakby robota najpierw dla mnie, Tak, że najpierw ja muszę ze sobą, że tak powiem, zrobić, nazwijmy to porządek, sobie pewne rzeczy gdzieś ułożyć i dopiero mogę dawać innym. Ja nawet moim dzieciom powtarzam, nie mogę wam dać czegoś, czego nie mam. Jeżeli ja nie mam w sobie wewnętrznego spokoju, to jak ja mogę go oferować moim zawodnikom? Jeżeli ja nie mam wiary w sukces, w cel, który sobie wyznaczamy, to jak ja mogę to dać zawodnikom? Po prostu będą w pracy momenty, kiedy ja mówię, to się będzie wysypywać. Jeżeli próbujemy udawać coś, czego nie ma w nas, albo chcemy dać coś, czego nie mamy, to po prostu nie jesteśmy w stanie. Jeżeli mamy pewne przekonanie na temat danego zawodnika, bardzo szybko po prostu to wyjdzie gdzieś w komunikacji, bo to są emocje. Nie? I czy będziemy mówić o tych pozytywnych przekonaniach, efekt pigmaliona, jakby jesteśmy bardziej mięcy, bardziej delikatni, bardziej pozytywni, bardziej wzmacniający dla zawodnika, w którego wierzymy, że to jest ten nasz talenciak. I zupełnie takich samych zachowań nie dostrzegamy w zawodniku, o którym mamy przekonanie, że on jest mniej zdolny, on ma mniejszą szansę na sukces i tak dalej. Więc przede wszystkim jest to ta praca na poziomie ja, ja jako trener, a później jakby oczywiście dużo się o tym mówi to jest bardzo ważne, to co my teraz robimy, ta komunikacja, w jaki sposób po prostu zwracać uwagę, jak dawać informację zwrotną. To jest taka prosta rzecz, ale po prostu trenerzy tego nie potrafią. Po prostu to jest umiejętność, to nie jest nic, żadne czary-mary, trzeba się nauczyć, że najpierw muszą być pozytywy, negatywy, korekta i, i co się może wydarzyć, jeśli tego nie zrobisz, tak? I to jest jakby schemat, którego trzeba nauczyć się po prostu używać i faktycznie w mojej opinii trenerzy zaczynają sięgać po tego typu pomoc. Tak jak Jermina
0: zresztą, która mówi otwarcie, że jest trenerem, który chce się też doszkalać z tej sfery mentalnej i jak swoim zawodnikom pomóc. Jak czujesz, bo ty też już podczas tej rozmowy, czy jak rozmawiałyśmy tutaj poza kamerą, to mówiłeś, że ty działasz w wielu miejscach, w wielu momentach instynktownie. Czyli y, chcesz dać siebie, to człowieczeństwo, jak myślisz, czego oni najbardziej potrzebują? To za, znaczy od,
2: od tego właśnie, jak byłam zawodnikiem. Y, często miałam pytanie, jaki jest mój cel na, na, jakby na dany wyjazd czy na daną imprezę y, i mówiłam, chcę się dobrze bawić. Więc zawsze był taki szok. Ale jaki jest Twój cel sportowy? Ja, ja chcę się dobrze bawić, a jak się będę dobrze bawić, to będzie wynik. I też tak się staram u zawodników działać, jakby raczej, żeby był najpierw fan z żeglowania, żeby oni chcieli być na łódce, chcieli być ze mną na siłowni i ze mną chcieli funkcjonować, a dopiero potem żebyśmy step by step szli do przodu w w
0: żeglarstwie. Doskonale rozumiem to, co mówisz, bo też kiedyś gdzieś startując na zawodach, Najlepiej mi to wychodziło, jak z koleżankami mówiłyśmy sobie, dobra to teraz jest impreza i idziemy się świetnie bawić wychodząc na planszę na Mistrzostwach Świata. Ale to już zwrócę się do Pani Beaty. Te sposoby motywacji, bo rozumiem, że jeżeli powie się na przykład facetowi, sportowcowi stopu, który walczy, nie wiem, chociażby w lekkoatletyce, konkurencje rzutowe albo wychodzi na ring w sportach walki, to czy na niego powiedzenie dobra, to teraz jest impreza, iść i się tam świetnie pobaw, no nie. zadziała?
1: No nie, nie, to jest pytanie podchwytliwe. Otóż ja nigdy nie ośmieliłabym się żadnemu zawodnikowi, ani temu sportowcowi odrzutów, ani komukolwiek innemu w ten sposób powiedzieć. Natomiast powiem tak, może nawiążę trochę do tego, co powiedziała Elmina, dlatego że no rzeczywiście psycholodze, no bo ja się będę jednak tym posługiwała, bo na tym się znam, tak mi się wydaje w każdym razie, wymyślają czasami takie zestawienia pewnych wyrazów, tym samym pewnych przesłań dla zawodników, które jako takie kotwice, przepraszam, że używam tego żargonu psychologicznego, ale dziewczyn doskonale wiedzą, o czym mówię, Pani redaktor też myślę, one pomagają zawęzić pole uwagi. I rzeczywiście jest tak, że jak Irminka powiedziała o tak zwanym fan z Polska, czyli, czyli tej radości, to rzeczywiście pamiętam jakieś moje pierwsze edukacje, nie ukrywam, że wtedy jeszcze za, za wielką wodą, czyli, czyli w Stanach, to, to, to ewidentnie dowiadywałam się od psychologów, że oni zakotwiczają zawodników właśnie na takich na przykład 4F. Fan to, to, to było jedno z tych F, prawda? czyli ta radość. Czuj radość, że w ogóle do czegoś podej- podchodzisz, czuj radość, że to robisz, a nie, że wstajesz a no, i mówisz, Muszę. nie chce mi się, albo jakaś ciężka praca, albo musisz. Nie no, chce mi się pracować, chce mi się iść na trening. No daj mu sobie oczywiście trochę luzu czasami, ale czyli to fun. No, jest taki fan, jest takie F kolejne, czyli fitness, tak? czyli takie przygotowanie, no nazwijmy to tak naprawdę psychofizyczne. Tak? Jest to trzecie F, to jest fokus, czyli właśnie umiejętność zawężania czy rozszerzania pola uwagi i Jest fight, czyli walka. Nie ma sportu bez walki, my musimy walczyć, stąd to moje umiłowanie do opowiadania o grupie mięśni walki ucieczki, czyli grupie mięśni biodrowo-lędźwiowej. Czyli jeszcze raz, to 4F, fight, focus, no fan między innymi, ale bardzo ważne, trzeba mieć radość z tego, co się robi. Dlaczego? Dlatego, że ta radość z tego, co się robi, to jest takie, jak mawiają z grecka, zachowania autoteliczne, czyli działania autoteliczne, czyli radość z samego wykonania i to sprzyja z kolei pojawieniu się tak zwanego stanu flow, a stan flow w sporcie jest no niezwykłym odczuciem i nieporównywalnym absolutnie z niczym innym. To oczywiście nie jest jedyny warunek, więc ja nie przekonuję, zachęcam, uczę zawodników różnych dyscyplin, żeby, żeby czuli tą radość, a jak poczują tą radość i tą umiejętność również będą posiadali zawężania i rozszerzania pola uwagi, to wtedy nie mam nic przeciwko temu, żeby się nagradzali, poimprezowali, wrócili i z nową gotowością przystąpili do dalszych zadań.
0: Mówiłam o tej imprezie w kontekście wejścia na zawody, na planszę, żeby tam poczuć tę radość mhm. i tam się mhm. dobrze bawić, nie myśląc o tym, co będzie później. E- Ale znowu zadam, wydaje mi się, trochę podchwytliwe pytanie. Czy jest jakieś słowo klucz, zdanie klucz, tudzież sposób motywacji, który zadziała na każdego?
3: Czekolada. A jak ktoś nie lubi czekolady, nie ma takiego. Nie, Jest taka jedna metoda,
0: czy raczej do każdego zawodnika musi być podejście indywidualne po tym, jak się jego już Dogłębnie pozna mm-hmm. i wtedy się wie, czy jego trzeba poklepać po plecach, czy pogłaskać po główce, czy raczej powiedzieć, teraz, a teraz idź
1: i tam walcz o swoje? To jest fajne pytanie. Ja powiem znowu tak to najkrócej, jak mogę. W takich teoriach dotyczących komunikowania się, chyba we wszystkich, mniej lub bardziej bezpośrednio, Punkt pierwszy to jest poznaj samego siebie. I mnie nie chodzi o to, żeby zawodnik przechodził własną psychoterapię, bo ma jakieś tam traumy z dzieciństwa, któż ich nie ma, prawda? Chodzi mi o to, żeby to poznanie samego siebie było na tyle dogłębne, na ile ja chcę to zrobić, na ile ja potrafię to zrobić i na ile też spotkałem na swojej drodze kogoś, kto mi w tym pomoże. Czyli to jest jakby pierwsze, moim zdaniem, ważne. Ja nie mówię, że to będzie takim w momencie startu, tak, tym, żeby to zawodnika niosło, no, ale znowu mówimy o procesie, tak? to nie jest tak, że on wychodzi na tym stadionie, czy, czy na tym ringu, czy, czy na tej wodzie, czy, czy na tym śniegu, czy gdziekolwiek bądź, on chce być najlepszy, ale no, chcieć wygrać to jedynie dobry początek. I teraz zadała Pani takie pytanie, czy jest jakaś uniwersalność? No, według mnie nie, ale od czegoś trzeba zacząć, czyli od tego, Poznania samego siebie. Natomiast tam w tym pytaniu usłyszałam jeszcze coś takiego, że jakby jak pomóc zawodnikowi, czyli rozumiem jak trener ma temu zawodnikowi pomóc bądź osoba, która współpracuje. Ja powiem tak ze swojej strony, nie wiem, czy to będzie uniwersalne jakieś przesłanie, że ja w momencie, kiedy nie byłam blisko zawodnika, jeśli on oczywiście tego chciał przed startem, to ja czułam ogromny niepokój, jak on mnie nie widział, natomiast jak ja przychodziłam, to nierzadko zawodnicy mówili, nie, 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 nie wyręczając trenerów, bo ja się nie znam, ja nie jestem trenerem, jestem psychologiem. Nierzadko mówili Pani Bato, niech Pani podejdzie ze mną, oczywiście za zgodą trenera, tak? bo ja miałam jakiś taki podobno spokój na twarzy i w tym momencie oczywiście, co tam się we mnie działo, to już ja najlepiej sama wiedziałam, tak? No ale, ale taki spokój, którego ten człowiek potrzebował, więc ja myślę, że większość zawodników potrzebuje tego spokoju, aczkolwiek nie twierdzę, że nie potrzebuje też pewnego zbojcowania, aczkolwiek to trzeba naprawdę mieć dużą umiejętność i wierzę, że część trenerów ma, żeby to wyważać. I Twoje metody motywowania zawodników już
0: dla
3: każdego na linii zawodnika mam zupełnie inne metody. inne sposoby, inne kotwice, inne słowa, inną energię, bo każdemu z nich inaczej funkcjonuje się w tym, w tym, czy w tym. I to jest bardzo ważne. Rozpoznywa, rozpoznanie tych wewnętrznych motywatorów, sposobu reprezentacji, jakim się posługuje człowiek i też tego, jak bardzo w danym momencie ma osiągnąć ten czy inny cel. Czasami jest to na przykład jakiś start, który jest elementem treningowym i wtedy jest więcej luzu, więcej zabawy.
0: I odkrywanie... Ale jest też ta komunikacja, że do tego podchodzimy. Musi być luźnie, komunikacja. Tak? Bez
3: komunikacji nie ma do, do, do dobrego wsparcia. To po prostu nie będzie działało. Więc rozpoznanie i bardzo dobra ta komunikacja, nawiązanie fajnej, mądrej, relacji opartej na partnerstwie, wtedy to ma sens i zaufanie musi być wzajemne. Inaczej to nie ma sensu.
0: U Irminy wiemy, że musiał być ten fan, że to najlepiej działało, żeby ta rywalizacja była równocześnie przyjemnością, a Weronika... Przed przed
2: wyścigami mam takie... Sygnałem z nimi, ale to bardziej nie jest motywacja, tylko pokazanie, że jestem obok. Więc my tam nie możemy do czterech minut przed startem też nie możemy się komunikować, ale jak jest, jeszcze nie ma tych sygnałów, to gdzieś tam sobie pokazujemy niektóre znaki.
0: Weronika, a jak było u ciebie jako u sportsmenki? Co ty sobie myślałaś przed startem? Jaki był Twój sposób relaksacji i motywacji? Ja myślę, że już w późniejszym okresie kariery bardzo mocno polegałam na
4: sobie i już jakby nie czekałam na jakieś zewnętrzne wzmocnienia czy coś takiego. Po prostu sama sobie układałam i i to nad czym ja musiałam panować to jakby taki właśnie fokus na sobie. To co pamiętam bardzo dobrze to najlepszy wyścig w moim życiu i ja faktycznie wtedy doznałam tego stanu flow, o którym mówi pani Beata. 19 numer startowy, zaczął padać śnieg i nagle po prostu wiedziałam, że biegnę w pierwszej grupie startowej i to raczej nie jest na moją korzyść, bo będę robić trochę za za radrak. I warunki bardzo trudne, bardzo wiało Mistrzostwa Świata w Kontrolachtii 2015 i ja pamiętam, że jakby zaczęło mi się nakręcać w głowie, że o Boże, co to będzie. Właśnie pierwsza grupa startowa, tu wieje, przestrzeliwanie było nie do końca fajne i pamiętam, że wtedy jakby przyszedł taki spokój we mnie i sobie pomyślałam, okej, weź to, co po prostu jest, zrób to, co masz zrobić teraz gęsią skutkę, bo mi się to przypomina wszystko, I, bo to jest takie prawdziwe. I ja sobie myślałam, ok, just do your job, ja, ja lubię to słowo, ja, nie wiem dlaczego czasami mówię do siebie po angielsku, ale just do your job. I ja po prostu wystartowałam i nigdy więcej i nigdy wcześniej nie byłam w tak silnym stanie flow, jak wtedy właśnie, tak jakby teraz. Dokładnie po prostu jakby Trochę jakby nie wiedziałam co się dzieje, jak byłam na podbiegu to byłam na podbiegu, jak byłam na zakręcie to wiedziałam jak mam jechać ten zakręt, jak byłam na strzelnicy to robiłam swoje. Wiatr po prostu wiał z prawa do lewa, a ja po raz pierwszy w życiu strzeliłam wtedy bezbłędnie. W normalnych perfekcyjnych warunkach miałam problem żeby to wykonać, a wtedy to zrobiłam i to był klucz do sukcesu. Ale to też nie jest coś co potem byłaś w stanie powtórzyć? Nie, nigdy nigdy później ani wcześniej jakby nie przeżyłam tego tak silnie jak wtedy właśnie i to było niesamowite i ja wiem, czy ja byłam w jakiś sposób szczególnie zmotywowana. Ja chyba wtedy dałam sobie taką zgodę po prostu na wykonanie tego, co potrafię, bez takich oczekiwań, że ja teraz coś muszę, albo że ja się jakoś specjalnie muszę teraz przygotować na to, że będzie wiało, albo że coś tam. Po prostu dałam sobie takie przyzwolenie, ok, laska, trenujesz po prostu ten biathlon 15 lat, po prostu rób swoje, zobaczymy co z tego wyjdzie. Takie odpuszczenie, Innym, jakby obserwowanie, co ktoś robi, próba kontroli czegoś, co jest niekontrolowalne i ja naprawdę byłam wówczas skupiona tylko i wyłącznie na sobie i to przyniosło po prostu tak ogromny sukces. Gdybym miała powiedzieć, co było dla mnie kluczem, takie zaufanie do siebie, ściągnięcie oczekiwań do poziomu po prostu betonu i robienie swojego i okazało się wtedy, że... To jaka jestem, to co potrafię jest wystarczające na to, żeby zostać wicemiszczenią świata.
0: No właśnie, to co powiedziałaś to, just do your job, bardzo mi się to spodobało i też na mnie kiedyś akurat ja usłyszałam te słowa od trenerki, która stała za moimi plecami i ona powiedziała, nie nie zrobić nic więcej niż potrafisz, tylko idź i pokaż to, co potrafisz, to co umiesz zrobić, bo umiesz to zrobić. No i właśnie pytanie, czy w głowach dzieciaków, sportowców często nie pojawia się w momencie startu coś takiego, że ja się chcę wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, zrobić coś najlepiej jak potrafię, a czy nie wystarczy zrobić tylko tyle, co potrafię?
1: Ja myślę, że na to pytanie odpowiedziała już Weronika w cudowny (śmiech) sposób, bowiem... Bowiem to jest sztuka odpuścić, bowiem trzeba zachować tą, nazwijmy to, zoptymalizowaną motywację, tym samym sprzyjać naszym mięśniom, no i nie tylko mięśniom, żeby one funkcjonowały prawidłowo, ale to jest wielka sztuka, ponieważ my bardzo często za bardzo chcemy. No i teraz to za bardzo chcenie powoduje to zgodnie z, ze starymi jarymi prawami właśnie motywacyjnymi, że im, im bardziej chcemy, tym bardziej może nastąpić dezorganizacja zachowania. I teraz nie mówię, żeby zejść tak może od razu dzieci, że mnie zachęcała do poziomu zero, ale to jest trochę taki, ja to mówię tak pół żartem, pół serią, Półserio, złap kontakt z glebą, jakby skontaktuj się z bazą. W tym znaczeniu, że ten kontakt z bazą, czyli powiedzenie sobie przetrenowałem fantastycznie cały rok, czy jakiś tam okres sezonu, czy cały sezon. Wykonałem to, mam wsparcie w sobie, mam wsparcie w wielu innych osobach, ale jestem tu i teraz i realizuję to, co mogę teraz zrealizować, ani mniej, ani więcej. To jest cudowne, co powiedziała Weronika, ponieważ my mamy w takim rozumieniu, że to musimy być zmotywowani, przemotywowani. Nie ukrywam, że jestem czasami zniesmaczona różnymi takimi szkoleniami, gdzie ludzi się motywuje, przemotywowywuje, one nie mają racji byta, już na pewno nie w dzisiejszych czasach, natomiast nauka tego, żeby powracać do tego środka i skonfrontować się nie z jakimś fiction, tylko właśnie z tą wiedzą na temat tego, co potrafię i tyle, ile potrafię mogę w tej chwili dać, tak jak my wszystkie tutaj myślę, że dzisiaj dałyśmy.
0: Iwona, Jak twoim zdaniem powtórzyć taki stan, o którym mówiła Weronika, bo to nie jest proste, raz się tego doznało, chce się zrobić to i poczuć to jeszcze raz, ale jak to zrobić?
3: Nie jest to łatwe, żeby się tego nauczyć. Ja po raz pierwszy tego flow doświadczyłam w swoim debiucie na ringu zawodowym, w boksie zawodowym i to było tak porażające, że Weszłam na zupełnie inny stan funkcjonowania i postrzegania świata. To, było ta, to była tak głęboka obecność w falach alfa, że to jest coś niemożliwego. Mi się w ogóle wydawało, że moja zawodniczka uderza w zwolnionym tempie. To było, po prostu, to było już nie do powtórzenia. Natomiast każda kolejna... A to był na... tak? Nie, nie, ja mówię jako zawodniczka. Natomiast później rzeczywiście każda walka, wiedząc, że już ten stan osiągnęłam, że jest to jak najbardziej możliwe i dostępne, po zakończeniu kariery sportowej różne sposoby, techniki docierania właśnie do tego rdzenia. Medytacja, praca z oddechem, to mi się bardzo dzisiaj podobało, bo zapominamy oddechać, źle oddychamy, jesteśmy cały czas w stanie stresu, mniejszego, większego, ale non stop, po prostu wyświetlają nam się, jak aplikacje w telefonie, wszystkie rzeczy, które nas dezorganizują totalnie jako ludzi. No i to skupienie do środka, to wyciszenie. Do Doświadczenie głębokiej akceptacji i tego, że jestem tu po to, żeby rzeczywiście przeżyć to życie dla siebie, nie dla innych, żeby osiągnąć ten stan, w którym będę świadomy tego, że to ja jestem tym szczęściem, szacunkiem do siebie, do świata. I nie muszę tego dostawać z zewnątrz, bo jeśli ja tym się podzielę, ze mnie to będzie wynikało, to ja to otrzymam. To jest też bardzo fajny proces jeżeli młody sportowiec wchodzi na, na te arenę z takim wsparciem trenera, trenera mentalnego, to on ma szansę szybciej to u siebie dostrzec i przenieść uważność, z tego świata zewnętrznego, z tych takich bardzo stresogennych, tych, tych dystraktorów różnego rodzaju na to, co jest w nim najpiękniejsze, najlepsze, z tego wewnętrznego potencjału. Bardzo często taka praca kończy się tym, że człowiek postanawia, to ja już kończę z tym sportem, bo to nie jest ten sposób, który będzie dla mnie sposobem na osiągnięcie szczęścia, bo ja jestem tym szczęściem i wtedy rozwijają się zupełnie inne kierunki. więc. Jest bardzo dużo sposobów, czy można to powtórzyć za każdym razem? Jest to bardzo trudna sztuka,
0: ale warto próbować. Irmina, już tak powoli podsumowujemy <grym> to, co... To ale mi tym... się
2: wydaje, że to flow jakby, nie wiem, może my to idealizujemy, ale... Nie, nie wiem, czy ja się nie mylę, ale każdy człowiek pewnie flow doświadczy, <grym> na przykład jadąc samochodem, jeśli robimy coś któryś raz i robimy to bardzo, bardzo z automatu i o tym nie myślimy, jak na przykład ja ze za samochodem, zawsze jedziemy tą samą trasą o tej samej godzinie i w tym samym dniu i w którymś momencie, bo po prostu nawet nie, wie, nie wiemy, czy stanęliśmy na czerwonym, czy, czy e, un, na przykład unikamy kolizji automatycznie i w ogóle… To to już jest autopilot. To, to też jest trochę taki… To jest poziom, poziom nieświadomy, nieświadomy, nieświadomy nie kompetycji. Ale to jak, no W Żeglaswie też tak się zdarza, jak już się jakby… Któryś raz idealnie się wszystko robi, to potem możemy się skupić na innych rzeczach nie myśląc o o samych manewrach, więc mamy więcej czasu, tak jak mówisz, zwolniony czas, jest zwolnione tempo. Mamy większy obszar, widzimy więcej to nasze... Z mojego punktu widzenia
3: po prostu chyba inaczej rozumiemy ten stan, bo stan flow to jest stan absolutnej świadomości, takiej wszechświadomości, ale bez oczekiwania i z totalną akceptacją. To nie jest działanie na autopilocie, ja to tak rozumiem. Działania na autopilocie, które przejmuje nasz mózg i on po prostu funkcjonuje w ten, a nie inny sposób, to jest jedna rzecz. Ale to flow to jest po prostu czucie tego wszystkiego, czym jestem, co się dzieje wokół mnie, z ogromną uważnością i świadomością, bez wysiłku. To jest ten stan flow i wtedy wydaje się, że wszystko idzie tak płynnie, że jesteśmy częścią, to tak jak ja doświadczałam tego w walce, ja miałam takie właśnie wrażenie, że walka jest częścią mnie, ja jestem częścią walki. Ta energia się po prostu pięknie przeplata, miesza, a nie ma tam czegoś takiego, że przejechałam drogę i to totalnie nie pamiętam, jak, jak to się stało. Tak myślę, że inaczej chyba naz, nazywamy
2: pewne no, rzeczy. Bo przygracę że masz wrażenie, że jest dzwonione tempo i jakby ale to kontrolę właśnie... nad wszystkim, tak. ale nie musisz myśleć nad tymi rzeczami. Wiesz, bo one się, się dzieją i ty
3: je czujesz, one wypływają z ciebie. Tak, tak ja to no. odbieram, a kiedy jadę samochodem, myślę nie wiem o czym i nie pamiętam tej drogi do domu, to jest zupełnie inny stan. Mhm. Zupełnie.
1: To jest rzeczywiście tak się jeszcze, że mogę włączyć tak na sekundkę, chociaż czekam ja aż na, na Weronikę. Bo rzeczywiście jest tak, że żeby zaistniał tak zwany stan flow również w sporcie, bo to pojęcie w ogóle wywodzi się z innego obszaru naszego życia, ale to nie ma znaczenia. Musi być spełnionych dziewięć takich warunków i pierwszym warunkiem bardzo ważnym jest równowaga pomiędzy wyzwaniem i umiejętnościami. I to jest tak, że jeżeli ja sobie stawiam zbyt wysoko wyzwania niż mam umiejętności, to flow się nie zadzieje, to w ogóle zapomnijmy. Tak mi się wydaje w każdym razie. I Drugim takim ważnym warunkiem jest również akceptacja sytuacji, że informacja zwrotna dopływa do nas non-stop i ona dopływa do mnie z wewnątrz mojego ciała, czyli muszę mu zagwarantować swego rodzaju spokój prawda przedstartowy, ale ona dopływa również z zewnątrz stop. I to są kibice, to jest trener, to jest zespół, z którym współpracuję, to są te różne myśli, prawda? Czyli jakby jeżeli my będziemy potrafili to odłączyć, no to musimy to zrobić świadomie i dopiero poza, poprzez tą świadomość dojdziemy do tego stanu. Tych warunków jest oczywiście więcej, ale też właśnie jednym, o którym już mówiłam wcześniej, są te działania autoteliczne, czyli radość z tego, co ja robię. Też taka kontrola, ale tylko tego, co ja mogę kontrolować, bo nie jest zupełnie tak, że ja dysocjuję na tym starcie, to jest stan tak zwanego przepływu, bo my używamy pojęcia flow po angielsku, natomiast czuję, że przepływam, czyli jeżeli spełnione są te warunki i tego się uczę, to to jest jakaś prawda pomiędzy Iwoną a Arminą, że że każdy z nas będzie to odczuwał inaczej, niemniej jednak wszystkie dziewięć warunków musi być spełnionych.
0: Jak się rozgadałyśmy na ten temat, myślę, że można w nieskończoność rozmawiać. Weronika, ciebie poproszę o takie krótkie spuentowanie tej naszej dyskusji, ale takim życzeniem do Pani w każdym wieku, które nas oglądają i które chciałyby się być może dopiero związać ze sportem, to też jaki jaki on ma ten wymiar duchowy na nasze życie i, i co zrobić, żeby poczuć ten flow.
4: To, co poczułam teraz, warto, żeby może tak wybrzmiało i taką tłustą czcionką gdzieś na koniec, to przy całej dyskusji o flow, to co powiedziała pani profesor, że warto, żeby zrównoważyć oczekiwania do naszych po prostu aktualnych możliwości. Myślę, że z tych oczekiwań, oczywiście branych ze świata zewnętrznego, że powinniśmy być jacyś, jako kobiety, powinniśmy mieć daną sylwetkę, wyglądać w jakiś sposób, w jakiś sposób się wyrażać, taki, który jest odpowiedni dla krytykującego w tym momencie, czy oceniającego w tym momencie, czyli wiadomo, nigdy nikogo, wszystkich nie zadowolimy. To właśnie to to chciałabym, jakby taka, żeby wszyscy, żeby wszystkie kobiety, żeby w ogóle wszyscy ludzie na świecie potrafili jakby uznać siebie takim, jakimi są na dany moment, powiedzieć, ja jestem po pierwsze wystarczająca, wystarczający, to jest jakby aktualny poziom moich możliwości. Let's check it, sprawdźmy to, nie? I jakby chciałabym, żeby takie coś towarzyszyło sportowcom, że jakby ok, to potrafię, to potrafię, to
0: potrafię, sprawdźmy to. Niczego nie musimy, możemy wszystko. Dziękuję bardzo za tę dyskusję, pani profesor Beata Mieńko, Mieńkowska. Nie jestem
1: profesorem, ale... Ale tu, na będziemy bronie, tytułować nasze zdecydowanie. Tak.
0: Iwona Guzowska, Irmina Mruzek-Gliszczyńska i Weronika Nowakowska.